0: 林老师很不舒服，他说：“太蠢了吧！我还跑去参加世普广场上倒数跨入二十一世纪，过跨过了，那所以今年还要再一次、欸，因为要二零零零年底到二零零一年才真正是跨世纪。哎、欸，在那里有成千上万个人呢、欸，他们通常都是跨甲的。哎、欸，有趣了。接下来还有一段，还有一段是什么呢？那就是让我们不要忘了。”昨天我特别提到， s t e 史蒂文·杰古的儿子在那里。那这个小古，他叫他小古·古尔德，所以叫小古。看着父亲那种看法，像猫圆圆的眼睛、圆圆的嘴巴看着主人的时候，此外再没有其他的肢体语言。主人心里明白，这只野生动物正在传达着他对人类的绝对信任、绝对忠诚，令主人觉得真不敢当，所以不可以狭逆他。就就有轻拍他的头，表示承接了。小古能够把一千年之间的任何一个日子，立刻换算成为星期几，就如同 r a i n m a n Dustin g Hoffman 所主演的《雨人》那个电影当中，他的那个主角，他呢一眼，如果你把牙签撒到地上去，他一看，他就能够看出到底有多少根牙签。这是 Autism， 这是自闭症。我讲的是与人的故事，连小说里面，自闭症的人真的会有这种我们一般人不会有的非常非常奇特的能力。所以爸爸就想，好吧，来问一下这个小孩吧，看小孩会怎么回答。千禧年到底应该是什么时候开始？是2 0 0零年还是2001年？他们好就说2 0 0零年，太奇怪了。但更有趣的是，这个小古呢。马上说的，而且解释说最初的十年只有九年啊，当然这是翻译了。他的英文的说法一定是 “the first decade is only had only nine years”。decade decade 本来就是十年呢，那第一个十年为什么只有九年呢？于是就算了吧。那这个一个世纪到底第一年是什么？到后来。这一百年，对啦，那为什么谁规定一个世纪非得要有一百年不可呢？然后最后的解决，那就是 Steven Jago 他急着去看球赛转播，就结束了这一场会面，让第一世纪只有九十九年，为何不可呢？那老实说，太阳也并没有因为这样而少照地球一年，是不是？这真是光怪陆离，光是世纪末要变成世纪初，都有这么多奇怪的现象、奇怪的争执。那另外在小说当中有很特别的，这个世纪末的光怪陆离一定牵涉到政治，所以在屋檐的小说里面，有另外非常突出的是他有露骨的政治的评论，甚至其中有一段。我们都可以明确的把它在现实上面一一归位。他长篇的记载了当时一样是恐怕今天很多人都已经不记得了，那就是修宪国民大会的选举。然后呢，那个时候朱天文看另外在小说里面叫做老板，朱天文的老板是谁呢？这个作家的老板是谁呢？这老板是一个电影导演，当然跟朱天文长期合作的电影导演，作为他的老板，这个人也就已经呼之欲出了。那因为老板的关系，老板这个时候认识了一个第三党的党魁，那是本来参与民进党，后来自己出来主党的当时的立法委员朱高正，所以因为。老板跟朱高正的这个特别的关系，所以呢，《屋檐》里面的这个作家、这个作者跟他的妹妹就参与了朱高正当时所提倡的第三党修宪，然后在整个选举的过程。那不过，毕竟这就是小说，一方面它有现实的描述，也有政治上的评论。可是作为一个小说家，昨天我们把它放在。非常奇特的场景底下，来凸显它的奇幻性、它的光怪陆离、它的戏剧性。在小说里面描述，这个导演老板他叫了一群人，叫一群人来干什么呢？特别安排一场，让这个第三党党魁对大家来解释修宪的重要性，以及说明我们应该采取的修宪的态度跟立场。不过，在这个党魁出现之前。先描述这是一个什么样的场地，那也就是所有接到通告的人全都乖乖听令，到一个什么地方去呢？到一个排练场去。这是老板的朋友借他的一个场地。他既然是个排练场，排练场最特别的地方在哪里？在有一整面墙镜，那贱货拉起几块黑色的帷幕，这个地方。可以演出又富有实验性又好看的剧，那又是一个小型的实验剧场。但是这个时候，排练场裸量的强劲，无所遁形，收纳着所有的人。这个人跟那个人八竿子打不着，除了在这个场合遇见以外，一辈子也碰不到的人。因为这个导演老板，所以大家在这一面镜墙里碰到了。在第三档党魁还没有来之前。强净或者是净强，呈现来众，分布成聚落状，三三两两各自晃神着。为那镜中一瞥啊，镜中那不可置信的一瞥，有人大吃一惊，自己怎么可能发福了？怎么可能？有人怀疑自己应该是浓浓刘海里的眉睫幽深。这个时候为什么稀毛秃目好丑啊？因此呢，拼命的扯他的头发，额上的头发来盖住他的额头。有人后悔没先打听清楚是举木地板，必须要脱鞋。糟糕了，尴尬了，穿了烂鞋破袜、啊、来。另外呢，有人丧气，好挺拔的长裤，一旦脱掉了高底鞋，顿时矮了一截脚，而且臀部呢又低又塌，所以好想把高底鞋重新穿上。就算光见木地板又奈我何？所以在那样的一个情境底下，好奇怪，因为这些人都不像是一来来听这种关于修宪的政治演讲的；二来，这些人很多都是平常在社会上各有领域八竿子打不着的人，全部因为这个很有江湖气，然后交陪很广的。导演、老板，而通通聚在这里，要来听朱高正演讲。要讲的是什么？讲的是他对于内阁修建应该要修成内阁制，他对于这个内阁制的不同的说法。然后这个时候，朱天文在屋檐当中，那个屋檐的作者的声音跟朱天文的声音几乎。重合在一起，听到法师指的就是第三党党魁，也就是现实里面的朱高正，念出咒语，哇，更难懂了。什么样的咒语？咒语叫做互宪保国。互宪保国，上个世纪末和以九十年过去，仍然跟世纪初，这是孙中山的二次革命那个时候讲的话是一样的。这是不是就是轮回啊？所谓轮回，轮回之相不可思议。以柠檬、轻盈揭开序幕，奏之以茉莉、紫罗兰、鸢尾、水仙、依兰，最后沉底于玫瑰、盾加豆檀木的记忆忘川里。s a m s t a r a 轮回之乡。他说：“我诧异于那是众议岛上全国绝无仅有大法师一人，仅他一人。”再相信宪法，此所以其捍卫法律之由来是从这里来的吗？遂令宪法如两千年前那位拿撒勒人，就是耶稣基督，令病王坐起，瘫痪走路，宪法哑巴说话。于是宪法好感激的不说不说，却说了千言万语。这中间当然带着讽刺跟无奈。小说刚刚提到了另外一件事情很有意思的，那就是讲世代之间的差异。他在小说里安排了怎么样一段？这一段本来是生活当中的意外偶然，在家里面坐着，但这个时候外面树枝子底下摩托车送来一包封套，按门铃。知道是不管用的，所以拨手机进来说：“快递有人送快递来了。那”那可是呢，出去看送快递的是一个新面孔。接下来看这个年轻人，他穿什么？说他穿的是紫色超宽运动恤长袖，就是长袖的这个运动 T 恤，这个外罩短袖黄衬衫，再套一件车棉灰背心。以及超宽休闲裤，有抽绳裤腿，三角斜背带，一身行当，板衣、板包、板鞋，酷的冒泡的滑板小子。哎呦，所以看到他那个打扮，感觉上他难道是踩滑板送快递吗？就像魔女骑扫帚及宅急便，这是宫崎骏的卡通，那个时候流行的魔女宅急便，不，不是板鞋。是鞋背上一个大 A，acupuncture 就是称之为叫做针灸，那个时候流行的这个鞋的牌子 ，acupuncture 针灸牌的锐武鞋。那所以呢，小说里面的这个我签收完了，觉得应该要发出这种视或者鉴赏之叹，要不然这个小鬼穿着一身衣服这套装束。简直不就变成了锦衣夜行，没人欣赏的吗？所以就看着他的鞋说：“这是针灸吗？”滑板小子当场解裤，马上露出无比天真的笑靥，而且呢，就把鞋子一踢，踢得高高的来看，干嘛呢？要秀他的鞋底。虽然鞋底乌灰，但还可以看得见那里有一对小熊图案。这是当时 a c u p u n c t u 的。非常重要的标志。那那个小熊图案呢？有雄雌性器，朝朝可变。那接着呢，我就问他说：“那你有没有小熊项链呢？”哇，他不可置信说：“竟然还要有人问我耶！”伸手进领口，掏出乳白的男小熊，那是橡胶材质，简直像个一块饼干一样。接下来。关键的地方很有趣的是，他喊就叫对面的这个人，他叫什么呢？叫伯母。差点我们掩门逃回屋里，何时我已经老到原来人家叫姐姐，接下来叫阿姨，不久之前还是阿姨，今天第一次竟然变成了伯母，所以他就又想了一个很有趣的联想，就很像比干在故事传说里面。比干被挖了心，被纣王挖了心，但他没死。他走啊走啊，走到街上，他是听到了有人在叫卖空心菜啊，卖空心菜啊。他突然意识到自己空心，因而死了。他就说：“我像空心比干，晃荡于世，却给一个再平常不过的淡蓝的小明的吆喝声‘卖空心菜’给喊破，顿时害亡于地。”滑板小子喊我伯母，是我碰到第一个有礼貌的伊人类这一代是伊人类，大致伊人类不喊人的，但他有礼貌，所以就喊，就进来一出口喊的是伯母，而滑板小子说：“伯母，你也去瑞武内，不然你怎么会知道我穿的是 a c u p u n c t u r e 的瑞武鞋呢？”然后这个时候无奈的就回答说。我是伯母内，意思是说伯母怎么会去瑞武呢？然后小鬼就说：“那你怎么知道针灸呢？”小鬼还是小鬼，这就譬如问我说：“我去过非洲吗？”要不然我怎么知道非洲呢？哎，所以无奈的回答说：“对啊，英国街头人脚一双针灸，你们无主宴不都穿这个？”这个时候，这个小鬼那个表情更怪了，他置上一个。疑惑诡异的笑容，仿佛时空错轨。他突然听到恐龙说话，固然奇妙透了，但最好还是敬而远之。于是，这个小鬼就用一种肢体语言，类似滑板族习惯的勾板动作，向我表达：“是的，他在表达，没有说出来，但你几乎就可以听得到。”伯母再见。然后呢，我答以毫无疑问是个恐龙语。意思是，他们这一代的小孩不会想要听到的，那就是骑车小心哦，作为告别。关于一人类，在屋檐的小说里面有非常多精彩的表现，也就是一方面，昨天我们表示，他跟这样的一个一时代这样的一个时代有如此大的差距，但是又很神奇的，因为他可以如此精确。乃至于甚至是用一种让我们都觉得炫惑、炫得不得了的语言跟方式来描述一人类。例如说，在小说里面有一段讲那个时代刚刚正在流行的手机，尤其是手机跟人之间的关系。这个真的是我们都忘记了，因为到了我们今天这样的一个时代，不管是 Samsung。或者是更庞大、更惊人的 Apple 苹果手机，这个手机都长得完全一样了，所以手机不再有个性，手机甚至我们不再讲究手机的型号。你看，越来越变越无聊，要么就是 Galaxy 多少，然后8啦、10啦、12啦，要不然就是 iPhone 八、九十、11可是那个时代。在那个世纪末的光怪陆离当中，有这样的东西，大家可以在屋檐里面找得到。冷光流动式荧幕、冷光按键、镁合金背面板、雾化外壳一体成型，这是 T 2 8这个手机人类学里面的描述是 ：T 2 8是女性特质的男生爱用，他们很温柔。他们擅长于旅行，他们交友广阔，因此呢，这个手机要够轻薄，才能够经得起他们的自由。那另外呢，有八十公克，只有八十公克重的 GD 9 0如高级房车一般全机烤漆，日本偶像剧最佳配角，又依照手机人类学上的描述，这是长发女生穿高跟露趾鞋。短窄裙，机子改装之后可以呈现果冻色，挂满一串 Hello Kitty、趴趴熊、南方四剑客、小丸子，再外加一个女生嘻嘻的猪只手机袋，荧幕亲密红色紧迫盯人，所以这种人呢、啊，会用 GD 9 0的，就是会一天照三枪打，没营养的情绪，绝对值得用最昂贵的青春来换。这种人，他逛街杀价的嗲声，他接到电视的长尾音，喂，这是《粉红恋人》的 G D 9 0那个年代的人所用的手机。接下来，那个年代的人，他们去跳舞的地方，看一下，砰砰砰砰，砰砰无弱拍，一概是强拍，砰到底，超过脉搏跳动一倍。不，如果是 Hardcore， 每分钟甚至达到。两百排以上，所以在舞场里面会贴出禁令：心脏不佳者勿入内。打的人灵魂出格，全漂浮在钢筋水泥裸露如厂仓的屋顶。夜越深，人越多，灵魂层滴滴置在人头上，浓浓滚滚。大蛇翻了一个身，紫光灯里人只剩下一排白齿。两个眼白，白灵灵，发射生光。只要是白，一切白。白条纹，白 T 恤，白鞋，浮凸成为白茫茫的发光体。涂白的唇，白指甲，白眉毛，连兜帽夹克布满了白涂鸦。突然爆裂，镭射光炸开了，默默的紫光灯闪瞥间照见躯壳。夺目的血清和朱红，夜游女一堆碎片明灭蹦跳，这当然是非常典型的特殊朱天文的文字。但这个文字是用来形容当时台北都会当中光怪陆离的一世代，他们出入的地方是手记体，但是在手记当中用来描写生活的体会。朱天文却动用了非常多惊人的意象，乃至于非常多丰富的知识，像是其中有一段，这又是非常真实的，因为里面甚至出现了另外一位在美国的小说家哈金，提到了哈金来到台湾訪問所发生的事情。不过在这一段，他称之为叫做告解告白的手记当中。最特别的，那就是因为哈金也是一个写小说的人，所以这个作者，当然我们可以完全把他视之为朱天文。他在面对这样的一个小说同行的时候，他就不得不刺激他去思索，乃至于去呈现自己到底是一个什么样的人，做什么样的工作，包括他基本上不愿意出门。不愿去参加任何的公开的活动，因为他只想要躲在家里面，回到自己的岗位上去做自己的工作。但他自己的工作是什么样的工作呢？他不是描写如何写小说，而是他借用瓷器如何传入到欧洲，西方人努力想要烧出像中国的青瓷那样的作品，那就跟化学。跟炼金术都有关系，所以他就说，这里用的是第三人称，但指的就是这个作者他的工作。借用化学家 Primo l i v y 的说辞：“化学的起源为寒，或至少暧昧，那是炼金术术的窝。炼金术术想法荒诞，对金子照明，他们是骗子和魔术师的综合体。他们寻找哲人之石，深信世间有这样的配方。”可以点石成金，可以长生不老。那如何烧？烧温度达到 1,450 度 C 了。这个时候，这个人他从通风口看去，不见火焰，看到的是熊熊燃烧的空气。炼金得瓷，他执念要炼金，但是瓷器,器是的，瓷器是想他向世间证明他并非骗子的。唯一机会，他悲哀的不行，在实验室门上铭刻讽刺的字句说：“上帝把炼金术士变成了陶匠。”这是非常有意思的一个比喻。这是在讲朱天文他用什么样的方式在看待自己作为一个小说家。他所写的小说，我们可以说分成两种。一种呢是如同从那个炉子里面最后烧出了瓷器或者是陶器，但这不是他真正的用意，这不是他所追求的目标。这只不过是因为在要炼金的过程当中，他必须取得别人相信他有炼金的能力，别人没有办法能够体会炼金所炼出来的。那个整个的过程以及他所得到的结果，所以换句话说，我可以借由朱天文的这个话告诉大家说，之前我们一路为大家介绍的朱天文写过的那些作品从，从炎下之都，然后到世纪末的华丽，甚至到一部分的荒人手记，他用这种方式现身说法跟你讲，这都是他炼金得词。那是他摆出来，让我们可以看得懂，让我们可以摸得到，让我们可以体会的瓷器。但相对的，作为一个真正的小说家，他真的想写的是像《屋檐》这样的小说，这是他的炼金之术。在这个小说里边，没有了角色，没有了情节，有的是什么？有的是文字，以及有的是那样一种。最深刻的知识跟思想之间的交流，只不过他把它放在一个似乎有现实根据的这样的经验当中予以铺陈。这就是昨天文为什么2007年他最后写出来是这样一部不容易读，但是到处充满了我们可以说闪闪发亮的金块的一部作品。在最后，我想要用唐诺在《屋檐》这部小说当中他所写的一篇后记，他的一段话来作为结语。屋檐，屋檐大致是书写后预言的自由了的，但也捉摸不定的心绪里，置身劫毁世外的米娅，也就是世纪末华丽当中的主角。变回了包含在普遍死亡当中的朱天文自己，那些曾经或化为象征，或只能够舍弃的自身细碎的事物，遂复原为实事实物，历历在目的重新得到了意义。这样的忧郁，如同卡尔维诺所说的，不是幻灭的，而是穿透的；不是唐吉诃德式的调子，而是丹麦王子哈姆雷特的，不是。火热浓稠的，而是颗粒的、围尘的。朱天文说：“不结伴的旅行者，这是一个孤独的不结伴旅行者。他在他人生当中的这个旅程，他所看到的，他所思考的那样一种孤独的领悟，这就是朱天文的屋檐。”感谢您的收听，我们下次再会。